0: To 10 marca, wtorek. Zaczynamy podcast Podsumowanie Dnia w RMF FM. Bogdan Zalewski, witam i zapraszam. Wyrażenia klucze w wydarzeniach to Dziennik Roku Zarazy. Kolejny kalejdoskop z kraju i z zagranicy na koronny temat. Koronawirusa. W Polsce potwierdzono już 21 przypadków zakażenia koronawirusem. Pacjenci przebywają na oddziałach zakaźnych we Wrocławiu, w Warszawie, Raciborzu, Ostrudzie, Krakowie, Poznaniu, Zielonej Górze i Cieszynie. 220 osób w całym kraju jest diagnozowanych w kierunku koronawirusa. Ponad 1000 objęto kwarantanną domową, a ponad 9300 pacjentów objęto nadzorem sanepidu. To są najnowsze, wtorkowe dane Ministerstwa Zdrowia. Jednym z zarażonych jest dowódca generalny rodzaju sił zbrojnych. Generał Jarosław Mika po oficjalnej delegacji w niemieckim Wiesbaden trafił do wojskowego szpitala w Warszawie. W jakich okolicznościach zachorował ustalił nasz dziennikarz Krzysztof Zasada. W weekend generał
1: Mika brał udział w konferencji dotyczącej przygotowań do największych od 25 lat manewrów wojskowych Defender 20, które odbywać się będą głównie w naszym kraju. Okazało się, że jeden z uczestników niemieckiego spotkania był chory, mówił mi rzecznik dowódcy Marek Pawlak.
2: Wrócił do Polski, otrzymał informację z NATO, że, że jeden z uczestników miał potwierdzonego wirusa. Sam, zlecając również pozostałej części delegacji, udał się na kwarantannę do, do domu, wykonał badania w poniedziałek.
1: Badania potwierdziły koronawirus. Dowódca jest w szpitalu, natomiast kwarantanną objęto dodatkowo kilkanaście osób, z którymi się kontaktował. To członkowie delegacji oraz załoga samolotu, którym polecieli
0: do Niemiec. Pięćdziesięcioro dzieci i ich opiekunowie zostali poddani kwarantannie w ośrodku w nadmorskim Dźwirzynie. Opiekunem grupy dziesięciolatków okazał się syn zarażonego koronawirusem pacjenta z Raciborza. Reporterka RMF FM Aneta Łuczkowska dopytowała, jak długo potrwa to przymusowe odosobnienie. Cała grupa pozostanie w izolacji do 18 marca, czyli przyszłej środy. Ośrodek, w którym przebywają dzieci ze Śląska działa normalnie, nikt jednak nie może go opuszczać ani odwiedzać. Na miejsce jest dostarczana żywność, ośrodkowa stołówka pracuje, dzieci dostały też dodatkowe gry i zabawki, które mają pomóc umilić ich pobyt nad morzem. Opiekun grupy, który miał mieć styczność z pacjentem z Raciborza trafił do szpitala wojewódzkiego w Koszalinie, czeka na wynik testów na obecność koronawirusa. Jak poinformował kołobrzeski starosta, to syn mężczyzny, u którego
3: koronawirusa wykryto wczoraj.
0: Nowelizacja tegorocznego budżetu powinna być brana pod uwagę, mówi w RMFFM wiceminister rozwoju. Andrzej Gud Mostowy przekonuje, że w związku z koronawirusem sytuacja jest absolutnie nadzwyczajna. Rozmawiał z nim nasz dziennikarz Marcin Zaborski. O jakich scenariuszach mówił Gutmostowy? Mostowy? mało optymistycznych.
1: Czarne scenariusze albo zbliżone do czarnych są możliwe.
0: Wiceminister rozwoju przyznał, że nieaktualne już są te prognozy, które mówiły o tym, że koronawirus zabierze nam w tym roku dwie albo trzy punktu procentowego ze wzrostu gospodarczego. Teraz ekonomiści mówią, że to może być więcej niż cały punkt procentowy, a to odbije się na budżecie.
1: Jeżeli będzie ta sytuacja trwała dłużej, to musimy to jakoś wesprzeć,
3: Natomiast... I to może oznaczać, że pożegnamy się z budżetem bez deficytu, no bo te pieniądze skąd się, trzeba być? Hmm.
1: Wziąć. Chyba, że będą inne e, wydatki też
0: pomieszone, bo jest taka możliwość. Choć wiceminister rozwoju sięga też poważne wytrych. Sytuacja jest dynamiczna. Rząd zaproponował pakiet osłonowy dla przedsiębiorstw. To specustawa, której celem ma być wsparcie firm tracących na epidemii koronawirusa. Szczegółowe rozwiązania zostaną przedstawione na początku przyszłego tygodnia. Nasz dziennikarz Krzysztof Zasada zapoznał się z założeniami tego pakietu. Co przewiduje specustawa?
1: Po pierwsze chodzi o rozwiązania mające wspomóc płynność finansową firm, które przez koronawirus znalazły się w kłopotach. To jak mówiła minister rozwoju Jadwiga Emilewicz, możliwość odroczeń spłat składek ZUS oraz podatków.
2: Nowością legislacyjną będzie także zniesienie opłaty prolongacyjnej. Te rozłożenia w czasie nie będą przedsiębiorców więcej. Kosztować.
1: Kolejna część pakietu kryzysowego dla firm przewiduje tanie pożyczki i gwarancje kredytowe. Ostatnia rozwiązania chroniące pracowników zatrudnionych w firmach, które mają problemy. Koronawirus bezpośrednio uderzył przede wszystkim w branżę turystyczną. Są biura podróży, w których odwołano ponad 80% wyjazdów. Zamiera też transport międzynarodowy. Ministerstwo Infrastruktury podaje na przykład, że normalnie z Polski wyjeżdża kilkaset autobusów dziennie. Dziś to maksymalnie kilkanaście.
0: Rząd odwołuje imprezy masowe w Polsce. Ma to zapobiec kolejnym zakażeniom koronawirusem. Chcemy być odpowiedzialni, chcemy być mądrzy nie po szkodzie, tylko przed szkodą, uzasadnia tę decyzję premier Mateusz Marawiecki. Zakaz dotyczy wszystkich imprez sportowych i artystycznych, na które przychodzi ponad tysiąc osób, a w Hali ponad pięćset. Są pewne wyjątki od tej reguły, ustalił nasz reporter Grzegorz Kwolek. Ostateczna decyzja będzie należeć do wojewody, ale jak tłumaczy szef MSWiA Mariusz Kamiński, furtka pozostaje otwarta tylko dla części imprez, które mogą odbyć się bez publiczności.
1: Jeśli organizatorzy uznają, że impreza dalej będzie miała sens bez udziału publiczności, wojewodowie oczywiście w tym zakresie będą elastyczni.
0: Minister nauki zaleca uczelniom zawieszenie współpracy międzynarodowej, konferencji wyjazdów i wymian studentów. Dyrektorzy szkół mają obserwować sytuację i zawieszać zajęcia, gdyby było zagrożenie dla zdrowia uczniów, zapowiada szef Men. Rozważamy kolejne kroki w walce z wirusem. Będziemy o nich informowali w kolejnych dniach, podsumował działania rządu premier. Prezydent Andrzej Duda wygłosił wieczorem orędzie w sprawie epidemii.
3: Koronawirus to nie tylko sprawa rządu, to sprawa nas wszystkich. To dziś sprawa każdego Polaka. Oczywiście to na nas, rządzących, spoczywa największa odpowiedzialność. Mam tego pełną świadomość i nie uchylam się od niej. Na moją prośbę odbyło się specjalne posiedzenie Sejmu, na którym przyjęto ustawę mającą ułatwić walkę z zagrożeniem. Niezwłocznie ją podpisałem i już obowiązuje. Dzisiaj zwołałem posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, by rząd i przedstawiciele opozycji mogli ze mną wspólnie rozmawiać o sposobach zapewnienia Polakom bezpieczeństwa. Dziękuję wszystkim uczestnikom za udział, za konstruktywny dialog. Dziękuję opozycji za odpowiedzialną postawę. Walka z koronawirusem nie ma barw politycznych. Jego zwalczanie jest naszym wspólnym zadaniem i obowiązkiem.
0: Prezydent podziękował opozycji, a opozycja skrytykowała głowy państwa i rządzący PiS po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Nasz dziennikarz Patryk Michalski z treści, co opozycyjni liderzy zarzucali obozowi Andrzeja Dudy. Co to były za pretensje?
2: Przede wszystkim dotyczyły tego, że posiedzenie zostało zwołane dopiero teraz. Szef PO Borys Budka twierdzi, że nie usłyszał kompleksowego planu na walkę z
0: koronawirusem. Mówiłem o konieczności zwiększenia testów do wykrywania koronawirusa. Drugi istotny element to zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim tym, którzy pomagają polskim pacjentom. To są pielęgniarki, to są lekarze, to jest personel pomocniczy.
2: Nie czuję się spokojniejszy, komentował Robert Biedroń.
0: Na pewno mam dzisiaj więcej
2: informacji, na pewno
0: deklaruję chęć wsparcia.
2: Szef PSL Władysław Kośniak kamysz podkreślał konieczność wsparcia przedsiębiorców. Turystyka, branża transportowa to są dwa dzisiaj sektory gospodarki, które są najbardziej dotknięte. One odpowiadają za około 12-13% wspólnie polskiego PKB. Wyzwanie jest ogromne. Szef klubu PiS Ryszard Terlecki nie chciał komentować posiedzenia rady.
0: Odwołane zostały wszystkie wykłady i zajęcia, zamknięte muzea, wprowadzono też zakaz odwiedzin w akademikach. Tak jest w Krakowie. Od środy Uniwersytet Jagielloński wprowadza nowe restrykcje w związku z zagrożeniem koronawirusem.
1: Odwołujemy wykłady dla studentów i doktorantów i, za, i zalecamy, aby zostały one udostępnione w formie elektronicznej. Odwołujemy zajęcia wychowania fizycznego, wstrzymujemy przyjazdy do Uniwersytetu Gości Zagranicznych. Co ważne, zamykamy od dzisiaj nasze trzy muzea, Muzeum Kolegium Majus, Muzeum Farmacji i Ogród Botaniczny. Wstrzymujemy zakwaterowanie nowych osób w Akademii a także wprowadzamy zakaz odwiedzin przez gości zewnętrznych.
0: Zakomunikował Adrian Ochalik, rzecznik Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola zdecydowało o zawieszeniu wszystkich zajęć na 14 uczelniach wyższych w tych miastach. To
1: była jedna z trudniejszych decyzji naszego kolegium w tej kadencji. Od niej wstrzymujemy wszelkie formy dydaktyczne w naszych uczelniach. Przejdziemy oczywiście na system edukacji zdalnej. Postanowiliśmy również w związku z tym zawiesić wszystkie organizowanie wszystkich imprez, tak jak powiedział pan. Wojewoda, również tych mniejszych, a także delegowanie naszych pracowników i studentów poza granicę kraju, ale również na wydarzenia, które mają miejsce w Polsce. Postanowiliśmy także ograniczyć odwiedziny w akademikach.
0: Ogłosił profesor Cezary Madryas, rektor Politechniki Wrocławskiej. Szkoły w Poznaniu zostały zamknięte na dwa tygodnie. Władze miasta ogłosiły tę decyzję podczas sesji Rady Miasta. To nie sianie paniki, a profilaktyka, przekonuje wiceprezydent Jędrzej Solarski. Dyrektorzy szkoły otrzymali we wtorek pismo w tej sprawie. Jednak nie chodzi tylko o placówki edukacyjne. Co jeszcze?
1: Baseny sportowe, które podlegają miastu, kina, miejskie instytucje kultury, te wszystkie, które podlegają miastu, my je
4: zamkniemy, Zo.
0: Wyliczał wiceprezydent Poznania. Był czas, kiedy z pieniędzmi kojarzyła się korona. Dziś w ich kontekście pojawił się koronawirus. Motywem przewodnim naszego podcastu na temat finansów jest gotówka, która znalazła się w kręgu podejrzanych. Do tematu wraca Krzysztof Brenda z redakcji ekonomicznej RMFFR
2: uważajmy na higienę, jeżeli chodzi o pieniądze. Wiemy już, że banknoty, wiemy już, że monety też mogą przenosić koronawirusa. No i co w takiej sytuacji robić? No w takiej sytuacji najlepiej przesiąść się na płatności bezgotówkowe. Pamiętajmy, że jak gdzieś zapłacimy kartą i będziemy chcieli wstukać PIN, to tam też ten wirus może być, no ale nie dajmy się zwariować oczywiście. Są dwie metody. Jeżeli możemy sobie zainstalować naszą kartę w telefonie, wiele nowoczesnych smartfonów to umożliwia, to wtedy po prostu przykładamy nasz telefon do terminala, w razie czego na naszym telefonie albo przykładamy kciuk, albo wstukujemy kod i nie musimy niczego innego dotykać, to jest bezpieczna metoda. Inna metoda to zakładanie rękawiczek, jeżeli korzystamy w bankomacie. Nawet takich jednorazowych rękawiczek dostaniemy w aptekach, jeszcze w miarę bez problemu, dostaniemy w niektórych supermarketach. Takie używanie rękawiczek radzi na przykład prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz. Posłuchajmy.
4: Te urządzenia, które są dostępne, na przykład takie jak bankomaty, one wymagają pewnej dodatkowej konserwacji i instytucje gospodarze tych urządzeń. Na pewno takie działania będą podejmować, Natomiast moja rada jest także dla klientów, aby korzystając z takich urządzeń, gdzie wiadomo wielokrotnie korzystają z tego różne osoby, używać do tego po prostu rękawiczki czy pewnych osłon, bo wiem, akurat tak jak pokazują wyniki badań, te właśnie z Chin, ale także z Włoch i z innych krajów, te miejsca zdeponowania wirusów na kilka czy nawet kilkadziesiąt godzin, one są ulokowane w szczególnych punktach i między nimi właśnie takie jak klamki, czy w przypadku urządzeń, z których korzysta wiele osób, rzeczywiście mogą być miejscem przenoszenia koronawirusa, więc na pewno nikt nie będzie stał i nie będzie przecierał, i to jest niemożliwe, klawiatury bankomatu co chwilę, ale każdy z nas może mieć w kieszeni jakąś tam parę specjalnych rękawiczek czy pewnych osłon. I
2: możemy z nich korzystać, tak mówi prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz. No mówię, no może nie dajmy się zwariować, ale jeżeli sytuacja się pogorszy, to rzeczywiście, zwłaszcza jeżeli to dotyczy seniorów, lepiej nie ryzykować rękawiczka jednorazowa, jeżeli musimy korzystać na przykład z bankomatu, jeżeli na przykład idziemy na bazar, gdzie będziemy, albo na targ, gdzie będziemy płacić gotówką, o tym warto pamiętać, no bo nie ma co ryzykować, oczywiście wszystko na spokojnie.
0: Ogromne straty finansowe grożą polskim klubom piłkarskim w związku z epidemią koronawirusa. Applaudissements Mecze Ekstraklasy do odwołania będą rozgrywane bez udziału publiczności. Paweł Pawłowski z Lekcji Sportowej uświadomi nam, ile pieniędzy mogą stracić kluby. To nawet 50 milionów złotych. Jak powiedział mi dyrektor operacyjny Ekstraklasy Marcin Stefański, są to pieniądze z dnia meczowego. Wyliczono to na podstawie frekwencji z ubiegłych lat. Na dzień meczowy składają się między innymi przychody z biletów, z zakupów w stadionowych barach i sklepach klubowych oraz z wynajmu lóż i wykupionego w nich cateringu. Mecze bez publiczności będą rozgrywane do odwołania. Pandemia COVID-19 skutecznie pokrzyżowała plany wielu sportowcom. Przykład dwoje polskich lekkoatletów zrezygnowało z wyjazdu z kraju na Puchar Europy w Rzutach. To młodziarze Joanna Fiodorow i Wojciech Nowicki. Tylko sportowcy, którzy są już na miejscu, wezmą udział w zawodach. Podał do wiadomości kibiców prezes Polskiego Zwią Związku Lekkiej Atletyki Henryk Olszewski. Nasi zawodnicy są na zgrupowaniu w Portugalii. Nie wycofujemy i tam wystartują w Pucharze Europy w Rzutach. Tu i pozostałe z lotniska zostali dzisiaj zdjęty
1: medalista olimpijski Nowicki. Z trenerką i nie, nie wyjeżdżają, i Fiodorową nie. nie wyjeżdżają, zostali, cofnięci zostają w kraju.
0: Puchar Europy w rzucie oszczepem, młotem, dyskiem i pchnięciu kulą ma się odbyć za niecałe dwa tygodnie. Komisja Europejska ogłosiła powołanie funduszu inwestycyjnego w związku z koronawirusem. Ma on wynieść 25 miliardów euro. Zakomunikowała szefowa komisji Ursula von der Leyen na konferencji prasowej po zakończeniu telekonferencji unijnych szefów państw i rządów. Nasza brukselska korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą opowie na co konkretnie przeznaczone będą te pieniądze.
2: Będą to pieniądze przeznaczone na wsparcie systemów opieki zdrowotnej, na wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz na pomoc na rynku pracy. Komisja Europejska od razu zamierza uruchomić 7,5 miliarda
0: euro na walkę z koronawirusem. Możliwa będzie także pomoc publiczna dla firm, które ponoszą straty związane z epidemią. Poluzowane mają być także surowe reguły Paktu Stabilności. Ponadto Komisja zapowiada, że będzie koordynować sytuację na rynku sprzętu medycznego i środków ochrony osobistej, by nie było braku Wchodzi zwłaszcza o maseczki i respiratory. Ponadto komisja ogłosiła, że codziennie odbywać się będą telekonferencje z unijnymi
2: ministrami do spraw zdrowia lub spraw wewnętrznych.
0: A oto sytuacja w Europejskim Centrum Epidemii. Do 631 wzrosła liczba osób, które zmarły we Włoszech z powodu koronawirusa. Podała tamtejsza obrona cywilna. W całej Italii koronawirusa potwierdzono już o, u ponad 10 tysięcy pacjentów. Dopóki nas wszystkich nie pozamykają w domach w całych Włoszech, to się to nie skończy. Tak w rozmowie z reporterem Rmf.fm Krzysztofem Kotem sytuację na Półwyspie Apenińskim ocenia Patrycja Wojtysiak, Polka mieszkająca niedaleko na Apolu. Uważa, że to bardzo dobrze, że władze w Rzymie wprowadziły nowe ograniczenia. Po doświadczeniach ostatnich dni Patrycja opowiedziała mi historię, że gdy w niedzielę ogłoszono zamknięcie Lombardii, dużo ludzi stamtąd uciekło. Między innymi w bloku, w którym mieszka, pojawiło się starsze małżeństwo, nie zważając na nic i nikogo poszli na zakupy. Dlatego my zadzwoniliśmy po policję, po karabinieri i tak dalej. Przyszli do nich i mają tą kwarantannę 20 dniową w domu, siedzą sami. Nieodpowiedzialność ludzi jest straszna. Ile takich przypadków było w rzeczywistości nikt nie wie, stąd Patrycja jest zwolenniczką wręcz wariantu chińskiego. Dlatego, Mówię, że dopóki nas nie zamkną w domu wszystkich, wszystkich, w całych Włoszech, to się nie skończy. Komentuje Patrycja, jej zdaniem właśnie przez takie osoby i brak radykalnych działań na początku epidemia ma aż taką skalę. W podcaście kalejdoskop scen z różnych miejsc na świecie. Swoisty dziennik czasu zaraz. Angielska turystka Liza Hanna, stojąca przed rzymską fontanną di Trevi, bagatelizuje zagrożenie. Osobiście uważam, że wiele osób umiera z powodu zwykłego przeziębienia, tak samo jak koronawirusa, więc myślę, że spore grono ludzi panikuje bardziej niż to jest konieczne. Jednak w przeciwieństwie do takich głosów, austriacki kanclerz Sebastian Kurz nie lekceważy zagrożenia płynącego z południa Europy. Wprowadzono zakaz wjazdu do Austrii dla przybyszów z Włoch z wyjątkiem osób, które mogą przedstawić zaświadczenia lekarskie. Jeśli chodzi o naszych obywateli w Italii, organizujemy obecnie ich powrót do kraju. Jednak natychmiast po przyjeździe będą musieli przejść dwutygodniową domową
2: kwarantannę.
0: Prezydent Francji Emmanuel Macron, przybywszy do call center, nie mógł się nachwalić jego pracowników. Jesteśmy dopiero na początku epidemii Spodziewaliśmy się tego, przygotowaliśmy się na to Widziałem tu kilku świetnych ludzi, kilka świetnych zespołów Profesjonalnych pracowników Służby Zdrowia Którzy są innowacyjni i odważni Będziemy ich wspierać przez cały czas I za każdym razem w czasie eskalacji epidemii dostosujemy naszą reakcję Aby służyć naszym współobywatelom i spełniać ich oczekiwania Za chwilę usłyszycie jak chroniony jest Emmanuel Macron Warto nadal słuchać naszego podcastu a oto znacząca scenka z Hagi. Holenderski premier Mark Rutte spotkał się z dyrektorem Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego na oddziale chorób zakaźnych i tradycyjnie podał mu dłoń. Jednak po tym shake hendzie od razu zapowiedział ku rozbawieniu towarzyszących mu osób. O Przepraszam, przepraszam, nie możemy tego więcej robić. Już nie. Koniec.
4: To nie więcej.
0: A oto dla kontrastu z z Teheranu. Irańczyk opisuje dramatyczny brak ochronnego sprzętu. Dostępne są rękawiczki jednorazowe, ale bardzo trudno jest znaleźć maski ochronne i środki dezynfekujące do rąk. Czasami słyszę od kolegów, gdzie można je kupić. Jednak nadal bardzo trudno jest je zdobyć i nie wystarczają po aż tak potężnym wybuchu epidemii. Cały świat krąży wokół jednej sprawy, oto sceny z Adelaide w Australii. Pielęgniarka nosząca ochronny strój i trzymająca tabliczkę z napisem proszę pozostać w swoim samochodzie. Kieruje pojazd do punktu, w którym wykonuje się testy, pobiera próbki do analizy od osoby w aucie. Sytuację komentuje dyrektor szpitala Tom
3: Dodd.
0: Wierzymy, że będzie to skuteczna metoda w zachowywaniu izolacji i tworzenia barier dla pacjentów z infekcjami oddechowych. A oto już inny fragment życia w Australii krach branży lotniczej przykład linie Qantas, dyrektor naczelny Alan Joyce. Podaje liczby, które są szokujące. Prowadzimy tylko 25% naszej działalności międzynarodowej i 5% krajowej. To oznacza to, że uziemiamy teraz 10 z 12 samolotów A380. W sumie to 38 uziemionych maszyn. Zmieniamy część świata. Jesteśmy na Teneryfie. Wraz z brytyjskimi turystami, którzy wracają z Kanarów, właśnie opuszczają hotel z bagażami w ręku. Reporter pyta, gotowi do drogi powrotnej do domu? Tak, rzeczywiście, jesteśmy gotowi, wszystko jest ok. Jesteśmy gotowi wrócić do naszego deszczu po długich dwóch tygodniach. Ogólnie nam się podobało, to było nowe doświadczenie, coś innego. Tak. Do kraju wracają także turyści z Niemiec. Jesteśmy zachwyceni pobytem tutaj, mieliśmy wspaniałe wakacje, choć to było trochę dziwne uczucie być zamkniętym w hotelu. Hotelu nie można za to winić, bo zrobili wszystko co mogli, abyśmy czuli się dobrze. Jesteśmy szczęśliwi, ruszamy do domu, ale chyba tu wrócimy oby do tego samego hotelu. To były agencyjne migawki ze świata, a teraz oddajmy głos na nowo naszym korespondentom. Zwyczajne środki ostrożności prowadzono w otoczeniu prezydenta Francji. W związku z koronawirusem zakazano wstępu do biura Emmanuela Macrona osobom, które nie pracują w Pałacu Elizejskim. O głowy państwa pod specjalnym nadzorem z Paryża, Marek Gładysz.
2: Liczba osób spotykających się z Emmanuelem Macronem w Pałacu Elizejskim została ograniczona do minimum. W czasie naraz z członkami rządu odległość pomiędzy krzesłami ustawianymi wokół stołu wynosić będzie co najmniej jeden metr. W jutrzejszym posiedzeniu Rady Ministrów nie weźmie udziału zarażony nowym koronawirusem minister kultury -Riester. Wszystkie meble będą regularnie odkarzane. Każdą sprawę uwagi państwowej zajmować się będzie z nami dwóch bliskich współpracowników Macrona w oddzielnych pomieszczeniach. Jeżeli jeden zachoruje, drugi ma próbować zapewnić ciągłość funkcjonowania aparatu państwowego na najwyższym
4: szczeblu.
0: Prezydent USA Donald Trump nie pojedzie do Rosji na uroczystości Dnia Zwycięstwa, które zaplanowano na 9 maja. Amerykański korespondent RMF FM Paweł Żuchowski dowiedział się o kulisach tej decyzji. Trumpa, choć oficjalnie podano, że powodem rezygnacji z podróży do państwa Władimira Putina jest koronawirus.
1: Tak, obawy z tym, co do maja może się wydarzyć, głównie tutaj w Stanach Zjednoczonych. Prezydent nie może sobie pozwolić na to, aby wyjechać z USA, kiedy na przykład rosłaby liczba zachorowań. Mamy kampanię, byłoby to po prostu źle odebrane. Przywódca musi zostać na miejscu. Jednak to oficjalny powód. Nieoficjalnie mówi się, że odradzano Trumpowi wyjazd do Rosji w czasie kampanii także dlatego, że Przecież próbuje mieszać się w wybory prezydenckie, a Trump wielokrotnie był oskarżany o to, że zbyt łagodnie traktuje Putina i to też byłoby po prostu tutaj w Stanach Zjednoczonych bardzo źle odebrane. Z Waszyngtonu Paweł Żuchowski.
0: A u nas kierunek wschód, daleki wschód. Kolejny spadek liczby zgłoszonych przypadków COVID-19 odnotowano we wtorek w Chinach. Prezydent Xi Jinping złożył wizytę w Wuhanie, epicentrum wybuchu koronawirusa, składając wyrazy szacunku pracownikom służby zdrowia i zachęcając pacjentów, aby byli ufni w możliwość pokonania epidemii. Prezydent Xi odwiedził szpital Huo Shenzhen, prowizory, prowizoryczny ośrodek na tysiąc łóżek, zbudowany od podstaw zaledwie 10 dni po to, aby leczyć tam wyłącznie pacjentów z COVID-19. Przeprowadził inspekcję miejskich działań prewencyjnych i kontrolnych. Xi wyraził... Serdeczne pozdrowienia i wyraził wdzięczność pracownikom pierwszej linii walki z koronawirusem i mieszkańcom, którzy zmierzyli się z COVID-19. SI dowiedział się o działalności szpitala, o leczeniu pacjentów, ochronie pracowników medycznych i prowadzonych tam badaniach naukowych. Ponieważ wszyscy nosicie kombinezony ochronne i maski, nie widzę Waszych twarzy, ale jesteście dla mnie najbardziej godnymi podziwu ludźmi. Dlatego w imieniu Komitetu Centralnego Partii chciałbym Was szczerze pozdrowić i okazać Wam najwyższy szacunek. Powiedział się pracownikom medycznym z pierwszej linii. Najnowsze dane wskazują, że ze szpitala wypisano 1297 pacjentów. Liczba ciężkich przypadków spadła o 317. A wygląda to na propagandę i przypomina sceny z wizyt gospodarskich w PRL-u, ale przecież Chiny to nadal państwo komunistyczne. A poza tym postępowanie władz yy, państwa środka chwali Światowa Organizacja Zdrowia.
1: China. Chiny
0: osiągnęły prawdziwy sukces w odwróceniu choroby. W przeciwieństwie do grypy nadal możemy powstrzymać, nadal możemy znacznie spowolnić tego wirusa. Przyznał Michael Ryan, dyrektor wykonawczy programu ratownictwa medycznego WHO. Podobne komentarze wygłaszali ambasadorowie wielu krajów, którzy chwalą skuteczne wysiłki Chin i wzywają do większej współpracy międzynarodowej po wstrzymywaniu epidemii. Dzięki wysiłkom rządu centralnego Chin i rządu Hubei oraz koordynacji WHO społeczeństwo chińskie podjęło skuteczne środki w celu leczenia COVID-19. Obserwujemy kurczenie się obszarów dotkniętych koronawirusem i gwałtowny spadek liczby zarażonych osób. Jestem pewien, że Chiny wkrótce pokonają koronawirusa. Jestem przekonany, że życie moich chińskich przyjaciół wróci na właściwe tory i że chińskie społeczeństwo odzyska swoją żywotność. Tak przyklasnął działaniom komunistycznych władz Diak Alet, ambasador Tunezji w Chinach. Kamil Stoch wygrywa konkurs Pucharu Świata w norweskim Lillehammer. Polak notuje 36. pucharowe zwycięstwo i wyrównuje wyczyn Janu, Jane Ahonena. Oprócz tego Stoch został no, dzisiaj y, liderem. Objął prowadzenie w cyklu Raw Air.
1: Chyba powiem, że tak się trochę rozkręcałem, bo te skoki zacząłem od e, takiego średniego, mocno spóźnionego, kwalifikacyjnego, a później było coraz lepiej, coraz lepiej i ten ostatni to już była taka odpalona rakieta.
0: Mówił Stoch, który zaczął od 130 metrów w kwalifikacjach. W pierwszej serii skoczył półtora metra dalej, a tę finałową serię zakończył skokiem na 139,5 metra. A jak zaprezentowali się pozostali Polacy, Dawid Kubacki był ósmy, 26 Piotr Żyła, 28 Maciej Kot. To była dyscyplina zimowa, yy, choć jak to się mówi w Lillehammer, atmosfera była gorąca. Yy, ciepłe powietrze robi się u nas. Czwartek. Termometry w południowo-zachodniej części naszego kraju pokażą nawet 17 stopni, a tu do kalendarzowej wiosny przecież zostało jeszcze 7, nie, 11 dni. Nasz reporter Michał Dobrowicz ciepło rozmawiał
2: z warszawiankami. Pogoda już czuć, że wiosenna?
4: No jasne, że czuć już soneczko było. się pierwsze lody na świeżym powietrzu. Jak się siedziło, to bardzo fajnie było tutaj. Właśnie się przejść tutaj po uliczkach od razu. Humor się poprawia. Ta kurtka już wiosenna? A ta kurtka jest wiosenna.
2: Jest mi, aż można powiedzieć, ciepło, za ciepło.
0: W cieniu zakwitających dziewcząt, że zacytuję Marcela Prusta. Jeśli podejdziecie bliżej do kwitnących krokusów czy olszyny, zauważycie pracowicie uwijające się pszczoły. W centralnej Polsce w tym roku pszczoły nie przespały zimy. W poprzednich latach na najchłodniejsze miesiące układały się w kłąb, żeby się wzajemnie ogrzewać. A w tym roku oddajmy głos pszczelarzowi.
2: No właśnie ten kłąb się zawiązywał tylko moi, przynajmniej to w moim, no w moim rejonie na kilka dni. A tak non stop były pszczoły aktywne, chodziły po ulu, przez co traciły pokarm, tak, zużywały pokarm i własne siły. Po co
3: ten odpoczynek zimowy jest pszczołom potrzebny?
2: One zapadają tak jakby w letarg po to, żeby wychować pierwsze wiosenne pokolenie pszczół, wykarmić je i po prostu one do połowy kwietnia, do końca kwietnia giną. Natomiast zastępuje nowe pokolenie już letniej pszczoły, które będzie się rozwijało bardzo intensywnie, nosiło miód i dbało o następne larwy. Z pszczelarzem od
0: trzech pokoleń, Markiem Nowińskim, Rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert Pierwsze wiosenne pszczele pokolenie jest już w ulu Małe szare pszczołki mają około czterech tygodni Światowa premiera filmu Mulan odbyła się w Los Angeles. Premiera superprodukcji w Chinach została odwołana z powodu koronawirusa. A to przecież najważniejszy rynek dla tego filmu. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta wyjaśni, dlaczego twórcy nie zdecydowali się na przesunięcie premiery w innych krajach. Show must go on. Przedstawienie musi trwać. Produkcja filmu kosztowała aż 200 milionów dolarów. To aktorska wersja słynnej disneyowskiej animacji. Prawie cała ekipa tego filmu to Chińczycy. To część naszej pracy, bycie tu na premierze na Czerwonym Dywanie. Modlę się za wszystkich chińskich lekarzy, którzy ratują. Teraz ludzkie życie. Tak mówił grający w tym filmie Donnie Jen. A teraz cofamy taśmę czasu. Przenosimy się w odległą przeszłość. Brytyjscy archeologzy rozpoczną wykopaliska w hrabstwie Kent na południu Anglii. Znajdują się tam pozostałości rzymskiego amfiteatru. Bogdan Firmorgen, nasz korespondent na Wyspach Brytyjskich, zdradzi, czego po tych badaniach można się spodziewać. Obecnie amfiteatr to zaledwie niewielkie eliptyczne wzniesienie w szczerym polu, ale w tym miejscu do początku V wieku istniał rzymski amfiteatr, w którym urządzano walki gladiatorów, pokazy dzikich zwierząt i publiczne egzekucje. Pierwsze archeologiczne badania na tym terenie wykonano już w połowie XIX wieku, ale prac, które odkryłyby amfiteatr w całej okazałości nigdy nie przeprowadzono. Rozpoczną się jeszcze w tym miesiącu. Ten ważny historyczny obiekt ma zostać udostępniony zwiedzającym na wiosnę przyszłego roku. A czy wiecie, że Rzymianie zbudowali ponad 200 amfiteatrów w całym imperium? A my się chwalimy naszymi piłkarskimi stadionami. No czasem warto wyjść dalej w przeszłość niż ten jeden dzień. Mimo, że to było podsumowanie jednego dnia. 10 dnia marca 2020 roku. Bądźcie zdrowi! Kłania się Bogdan Zalewski.